0: Charles Dickens, Die Pickwickier, zweite Folge. London im Jahre 1827. Seine Hochwohlgeboren, Mr. Samuel Pickwick, hatte im Kreise eines von ihm ins Leben gerufenen Junggesellenclubs einen Vortrag unter dem Titel Forschungen über die Quelle der Hampsteader Fischteiche nebst einigen Beobachtungen über die Theorie des Froschsprungs gehalten. Und dieser Vortrag löste unter den Anwesenden größte Bewunderung und Zustimmung aus. Man beschloss daraufhin die Gründung einer korrespondierenden Gesellschaft der Pickwickier zu dem Zwecke, dass dieser gelehrte Mann zum Gewinn der Wissenschaft auf Reisen seine Beobachtungen erweitern solle. Mr. Tracy Tupman, der in der Liebe die Erfahrung der reiferen Jahre mit dem Feuer der Jugend zu vereinigen wusste, Mr. Augustus Snodgrass, der der Poesie sich zu huldigen bemühte, und Mr. Nathaniel Winkle, der als Fachmann auf allen Gebieten des Sports galt, waren ausersehen worden, nicht nur die vielfältigen Gefahren des Reisens mit Mr. Pickwick zu teilen, sondern auch am Ruhme seiner Entdeckungen teilzuhaben. Nachdem die vier am Morgen ihres Aufbruchs bei einem bedrohlichen Streit mit einem Kutscher die Bekanntschaft eines fahrenden Schauspielers gemacht hatten, begaben sie sich zunächst in dessen Begleitung nach Rochester, wo Mr. Winkle durch eben diesen Fremden in einem Ehrenhandel verwickelt, dem Duell nach Entdeckung des Irrtums gerade in letzter Minute noch glücklich entkam. Im weiteren Verlauf begegnen die gutmütigen Pickwickier besagtem Fremden unter dem Namen Alfred Jingle wieder der sich jedoch alsbald als aufschneiderischer Betrüger, Intrigant und handfester Heiratsschwindler entpuppt. Auf einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd versucht Mr. Pickwick, den windigen Herrn zu Stellen und zur Rechenschaft zu ziehen, leider erfolglos. Er kehrt, natürlich in Begleitung der Herren Snodgrass, Topman und Winkel, nach London zurück. Vor einer geplanten Reise nach Eatonsville entschließt sich Mr. Pickwick einen Diener in seine Gefolgschaft aufzunehmen, Mr. Samuel Weller, den er während seiner ersten Reise kennengelernt hatte, einen aufgeweckten jungen Mann, der sich durch seine frische, schlottrige Art auszeichnet. Er spricht im englischen Original Cockney-Dialekt, was Gustav Meyring in seiner uns zugrunde liegenden Übersetzung entsprechend wiederzugeben versucht. Sich nichtsdestotrotz aber als ein in allen Lebenslagen äußerst zuverlässiger und lebenskluger Begleiter seines Herrn auf dessen zukünftigen Reisen erweisen wird. Und damit springen wir ins 13. Kapitel mit der Überschrift »Ein Vorfall von einschneidender Wirkung auf Mr. Pickwicks Leben und Geschichte« Mr. Pickwicks Wohnung in Goswell Street war zwar nicht groß, aber für einen Mann von seinem Genie, seiner Beobachtungsgabe, vorzüglich angepasst. Sein Arbeitszimmer befand sich im ersten Stock, sein Schlafzimmer im zweiten und beide lagen vorn heraus, so dass Mr. Pickwick stets Gelegenheit hatte, die menschliche Natur an einem Platze zu beobachten, der ihm fortwährend ein buntes Volksleben vor Augen führte. Reinlichkeit und Ruhe Herrschten in dem Hause, in dem Mr. Pickwicks Wille als oberstes Gesetz galt. Für ersteres sorgte seine Hauswirtin, Mrs. Bardell, die trostlose Hinterbliebene eines Zollbeamten. Sie war eine stattliche Frau von lebhaftem Temperament, angenehmem Äußern und wohlausgebildetem Kochgenie. Außer ihrem kleinen Sohn, »Master Tom Bardell gab es im Hause Pickwick weder Kinder noch Dienstboten noch Federvieh. Jedermann, der den geschilderten häuslichen Zustand und die bewunderungswürdige Selbstbeherrschung Mr. Pickwicks kannte, würde das Benehmen des Gelehrten am Morgen vor dem zur Reise nach Eatonsville bestimmten Tage höchst mysteriös vorgekommen sein. Er ging mit raschen Schritten in seinem Zimmer auf und ab, schaute alle drei Minuten unruhig zum Fenster hinaus, sah fortwährend auf die Uhr und ließ noch viele andere bei ihm selten vorkommende Zeichen von Ungeduld wahrnehmen. Offenbar lag ihm etwas sehr Wichtiges im Sinn, doch was das sein konnte, vermochte selbst Mrs. Bardell nicht zu ergründen. »Mrs. Bardel«, hob Mr. Pickwick endlich an, als das langwierige staub der Haushälterin sich seinem Ende zuneigte. »Sir, Ihr kleiner Knabe bleibt aber lange aus, Mrs. Bartle. Nun, es ist auch ein ziemlich weiter Weg nach dem Borough, Sir.« hm, da haben Sie freilich recht«, versetzte Mr. Pickwick, während Mrs. Bartle mit dem Staubabwischen fortfuhr. »Mrs. Bartle«, begann Mr. Pickwick nach einige Minuten von Neuem. »Sir, glauben Sie, dass es bedeutend teurer käme,« zwei Personen zu erhalten als eine einzige? »Ach oh Gott, Mr. Pickwick«, rief Mrs. Bartle aus, bis an den Rand ihrer Haube errötend, da sie in den Augen ihres Hausherrn ein heiratslustiges Blinzeln zu bemerken glaubte. »Ach oh Gott, Mr. Pickwick, was ist das für eine Frage? Glauben Sie es wirklich?« Mrs. Bartle fing an, mit ihrem Tuch den Tisch so sorgfältig abzustauben, dass sie fast die Ellenbogen des Gelehrten berührte. Es kommt ganz darauf an, ob es eine haushälterische und verständige Person ist, Sir. Sehr wahr. Aber ich denke, dass die Person, die ich im Auge habe, bei diesen Worten fixierte er Mrs. Bartle sehr scharf, diese Eigenschaften und noch überdies eine beträchtliche Weltkenntnis und Klugheit besitzt, »Was mir wesentlich von Nutzen sein dürfte.« »Ach oh Gott, Mr. Pickwick!« Mrs. Bartle errötete abermals bis an den Rand ihrer Haube. »Ich bin wirklich davon überzeugt. Und um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Mrs. Bartle, ich habe bereits meinen Entschluss gefasst.« »Ach du meine Güte, Sir!« Sie werden es vielleicht auffallend finden, dass ich Sie über diese Angelegenheit gar nicht zu Rate gezogen und nicht eher etwas erwähnt habe als in dieser Stunde, wo ich Ihren kleinen Jungen ausgeschickt... Äh, was sagten Sie? Mrs. Bardell konnte nur mit einem Blick antworten. Sie hatte Mr. Pickwick längst im Stillen verehrt, und jetzt sah sie sich mit einem Male auf den Gipfel eines Glücks gehoben, von dem sie sich nicht im Entferntesten hatte träumen lassen. Mr. Pickwick stand im Begriff, ihr einen Antrag zu machen. Ein wohlüberlegter Plan. Ja, nur deshalb hatte er ihren Knaben ausgeschickt. Nun fragte Mr. Pickwick, was meinen Sie? Ach, Mr. Pickwick, Sie sind zu gütig, Sir. Meinen Sie nicht, dass ich Ihnen ein gutes Teil Mühe dadurch ersparen würde? Ach, aus der Mühe mache ich mir gar nichts, Sir. Und ich will mich, wenn ich Sie nur zufrieden weiß, gern... Noch einer größeren unterziehen. Ach, es ist denn unaussprechlich gütig von Ihnen, Mr. Pickwick, auf meine verlassene Lage so viel Rücksicht zu nehmen. Ich muss gestehen, daran habe ich gar nicht einmal gedacht. Sie werden auf diese Art, wenn ich in der Stadt bin, immer jemand haben, der bei Ihnen bleibt, vorausgesetzt, dass es Ihnen recht ist. Ach, wie glücklich werde ich sein. Und ihr kleiner Knabe wird einen Gefährten haben, und zwar einen recht aufgeweckten, der ihm, ich will wetten, in einer Woche mehr Schelmenstreiche lehren wird, als Tom sonst wohl in einem Jahre lernen würde. Mr. Pickwick begleitete diese Worte mit einem gutmütigen Lächeln. Ach, Sie teurer! Mr. Pickwick stutzte. »Ach, du lieber, guter, herrlicher Mann!« Mrs. Bardle sprang von ihrem Stuhle auf und schlang ohne weitere Umstände unter einem Katarakt von Tränen ihre Arme um Mr. Pickwick's Nacken. »Gerechter oh Gott!« schrie Mr. Pickwick. »Mrs. Bardell, gute Frau, du lieber Himmel! Welche Situation! Ich bitte Sie, bedenken Sie doch! Ich beschwöre Sie um alles in der Welt, wenn jetzt jemand käme!« »Ach, mal kommen, wer will!« rief Mrs. Bardle im Liebestaumel. »Ich lasse dich nicht, oh, du lieber, du guter Mann!« »Barmherziger Gott«, ächzte Mr. Pickwick und rang aus Leibeskräften, um sich loszumachen. »Ich höre jemand die Treppe heraufkommen. Ich bitte Sie um Himmels Willen, liebe Frau. Seien Sie doch nur vernünftig.« Aber alle Bitten und Vorstellungen blieben fruchtlos. Mrs. Bardell war in Pickwicks Armen in Ohnmacht gefallen. Und ehe er noch Zeit finden konnte, sie auf einen Stuhl niederzusetzen, trat Master Bardell ins Zimmer, gefolgt von Mr. Tupman, Mr. Winkle und Mr. Snodgrass. Die Verwirrung Mr. Pickwicks und das Erstaunen seiner Jünger über das Bild, das sich ihnen bot, waren so grenzenlos, dass sie wahrscheinlich sämtlich bis zum Wiedererwachen der Lebensgeister der guten Mrs. Bardell regungslos in ihren Stellungen verharrt haben würden, wenn sich nicht die kindliche Zärtlichkeit des Sprösslings der Ohnmächtigen auf eine höchst rührende Weise Luft gemacht hätte. In ihm erregte sich nämlich der Verdacht, Mr. Pickwick könne seiner Mutter ein Leid angetan haben. Er erhob ein jämmerliches Geschrei, stürzte auf den vermeintlichen Übeltäter los und begann, dessen Rücken und Beine so empfindlich zu bearbeiten, wie es die Kraft seiner kleinen Arme nur irgend gestatteten. »So halten Sie doch den Schlingel fest«, rief Mr. Pickwick, »er ist ja Rein des Teufels.« »Was gibt es denn eigentlich?« fragten die drei Jünger wie aus einem Munde. »Ich weiß es auch nicht. Schaffen Sie mir nur den Knaben vom Hals und helfen Sie mir, die Frau die Treppe hinunterzubringen.« ich fühle mich schon wieder besser,« seufzte Mrs. Bardell mit schwacher Stimme. »Erlauben Sie mir, Sie hinunter zu begleiten,« sagte der stets galante Mr. Tupman. vielen Dank, Sir, vielen Dank,« hauchte Mrs. Bardell und ließ sich mit ihrem Sprössling von Mr. Tupman die Treppe hinabführen.« »Ich kann gar nicht begreifen«, sagte Mr. Pickwick, als sein Freund zurückkehrte, »was mit der Frau eigentlich los ist. Ich hatte ihr kaum meine Absicht angekündigt, einen Diener aufzunehmen, als sie geradezu in Paroxysmus verfiel und schließlich ohnmächtig wurde. Ein merkwürdiger Fall!« »Höchst merkwürdig«, riefen die drei Freunde. Sie versetzte mich tatsächlich in eine außerordentlich unangenehme Lage. »Höchst unangenehm«, wiederholten die Jünger, »hüstelten«, und warfen sich bedeutsame Blicke zu, die Mr. Pickwick nicht entgingen. »Es wartet ein Mann auf dem Gange«, unterbrach Mr. Tapman endlich das Schweigen. »Ach, ohne Zweifel der Bediente, von dem ich sprach«, sagte Mr. Pickwick. »Ich habe heute Morgen nach ihm geschickt. Würden Sie vielleicht die Güte haben, ihn hereinzurufen, lieber Snodgrass?« Mr. Snodgrass tat, wie ihm geheißen, und gleich darauf präsentierte sich Mr. Samuel Weller. »Ah, Mr. Weller, guten Morgen«, rief Mr. Pickwick. »Bitte, setzen Sie sich. Wir wollen gleich zu der Sache kommen, wegen der ich Sie habe rufen lassen.« »Sehr wohl, Sir. Nur aus damit«, wie der Vater zu dem Kinde sagte, als es den Pfennig verschluckt hatte. »Vor allen Dingen möchte ich wissen, ob Sie in irgendeiner Hinsicht mit Ihrem gegenwärtigen Posten unzufrieden sind.« »Bevor ich auf diese Frage antworte, möchte ich gern wissen,« ob Sie mir vielleicht zu einem Besseren verhelfen wollen? Hm? Ich bin halb und halb entschlossen, Sie in Dienst zu nehmen. So, sind Sie das? Mr. Pickwick nickte bejahend. Lohn? Zwölf Pfund jährlich. Kleidung? Zwei Anzüge. Arbeit? Sie hätten mich zu bedienen und diese Herren hier und mich auf unseren Reisen zu begleiten. Na, »Sie nehmen also die Stelle an?« »Wenn mir die Livree nur halb so gut passt wie die Stelle, kann ich gleich losgehen.« »Sie haben doch ein Zeugnis.« »Da müssen Sie sich an die Wirtin vom Weißen Hirsch wenden.« »Gut, dann äh, sprechen Sie heute Abend um 8 Uhr noch einmal vor,« sagte Mr. Pickwick. »Und wenn meine Erkundigungen nach Wunsch ausfallen, werde ich für eine Livree sogleich Sorge tragen.« Abgesehen von einem einzigen liebenswürdigen Fehltritt,« an dem ein Hausmädchen zu gleichen Teilen die Schuld trug, lautete die Auskunft über Mr. Wellers Aufführung im Weißen Hirsch so günstig, dass Mr. Pickwick sich vollkommen beruhigt fühlte und noch am selben Abend den Vertrag abschloss. Noch vor Einbruch der Nacht war Mr. Weller mit einem grauen Rocke mit PK-Knöpfen, einer fleischfarbigen, gestreiften Weste, lichten Beinkleidern und Gamaschen und sonstigem Zubehör ausstaffiert. »Na, ich bin doch neugierig«, sagte Mr. Weller, als er am nächsten Morgen den Außensitz der Eaton's Sweller Postkutsche eingenommen hatte, ob ich einen Bedienten, einen Stallknecht oder ein Portier vorstellen soll. Erscheine mir so eine Art Rahu von allem zu sein. Hm, macht nichts. Komme auf diese Weise zu einer Luftveränderung, kriege viel zu sehen und habe wenig zu tun, was mir alles prächtig zusagt. Fiefer hoch, die Pickwicker sollen leben.« 14. Kapitel. Einiges über die Wahlen in Eatonsville. Es scheint, als ob die Bewohner von Eatonsville eine außerordentlich hohe Meinung von ihrer Bedeutung hatten. Jedermann da selbst schien sich für verpflichtet zu halten, mit Leib und Seele zu einer der beiden großen Parteien des Städtchens, den Blauen und den Gelben, zu gehören. Und jede Angelegenheit in Eatonsville war eine Parteifrage. Wenn die Gelben den Vorschlag machten, den Marktplatz mit neuen Laternen zu versehen, so protestierten die Blauen und brachen den Stab über den wahnsinnigen Plan. Wenn die Blauen einen neuen Brunnen in der Hauptstraße anlegen wollten, so schrien die Gelben. Es gab blaue Geschäfte und gelbe Geschäfte, blaue Wirtshäuser und gelbe Wirtshäuser. Ja, in den Kirchen gab es sogar einen blauen Flügel und einen gelben Flügel. Natürlich war es ein notwendiges Erfordernis, dass jede dieser beiden Parteien auch ihr besonderes Organ hatte. Demzufolge gab es in der Stadt zwei Blätter, den Eatonswiller Anzeiger und den Eatonswill Independent. Ersterer vertrat die Grundsätze der Blauen, der letztere war ausgesprochen gelb. Beides waren vorzüglich geleitete Blätter. Das gemeine und niederträchtige Schmierblatt der Independent, das erbärmliche Machwerk der Anzeiger, solche und andere geistsprühende Ausfälle waren in jeder Nummer zu Dutzenden anzutreffen und riefen bei der einen Hälfte der Bevölkerung die unbändigste Freude, bei der anderen die höchste Erbitterung hervor. Mr. Pickwick hatte Vermöge seines gewohnten Scharfsinns einen besonders günstigen Moment zu seiner Reise nach Eaton's Will gewählt. Kein geringeres Ereignis stand an als die Wahl des Vertreters Eaton's Wills im Unterhaus in London. Samuel Slumkey, hochwohlgeboren von Slumkey Hall, war der blaue Kandidat. Und Horatio Fiskin von Fiskin Lodge bei Eatonsville war von seinen Freunden dazu ausersehen, das Interesse der Gelben zu versehen. Aber nur einer von beiden konnte gewinnen. Und noch nie zuvor fieberte die Stadt in einer solchen Erregung. Es war abends spät, als Mr. Pickwick und seine Freunde der Eatonswiller Postkutsche entstiegen. Große blaue Seidenfahnen flatterten an den Wänden des Gasthauses zum Stadtwappen und an jedem Fenster waren ungeheure Papierbogen angeklebt, auf denen mit riesigen Buchstaben geschrieben stand, dass hier das Komitee Samuel Slumkeys Hochwohlgeboren täglich seine Sitzungen abhielt. Die Herren traten ins Haus. Die erste Frage galt einem Nachtlager. Können wir hier Betten haben? fragte Mr. Pickwick den Portier. »Weiß nicht, Sir«, war die Antwort. Fürchte, es ist alles besetzt, Sir. Will nachfragen, Sir.« Der Portier entfernte sich, kehrte aber augenblicklich wieder zurück und fragte, ob die Herren Blaue wären. Da weder Mr. Pickwick noch seine Gefährten ein besonderes Interesse an dem einen oder dem anderen Kandidaten hatten, war die Frage etwas schwer zu beantworten. In diesem Dilemma trat ein nobel gekleideter kleiner Herr auf Mr. Pickwick zu, stellte sich als Agent Samuel Slumkeys hochwohlgeboren vor und fragte nach Mr. Pickwicks Wünschen. Nachdem sich dieser als Gründer eines nach ihm benannten Clubs zu erkennen gegeben hatte, der sich zum Ziele setze, die Menschheit mit neuen und neuesten Erkenntnissen über das Dasein und So-Sein der Welt in Natur und Gesellschaft zu erfreuen, lud der kleine Herr, Mr. Pickwick, zu einem erhellenden Gespräch über das in Eatonsville anstehende Ereignis. »Sie sind also hergefahren, um einer Wahl beizuwohnen?« Mr. Pickwick bejahte. »Es wird ein heißer Kampf, mein werter Herr.« Oh, »Ich bin entzückt, das zu hören. Ich sehe nichts lieber als Betätigung des Patriotismus, gleich viel von welcher Partei. Ein heißer Kampf also?« sehr heiß. Und äh, was wird wohl das Ergebnis des Kampfes sein? Noch zweifelhaft, mein werter Herr. Ziemlich zweifelhaft bis jetzt. Fiskins Leute halten 33 Wähler im Weißen Hirsch im Wagenschuppen eingeschlossen. Im Wagenschuppen? Ja, sie haben sie dort eingesperrt, bis sie sie als Stimmvieh nötig haben. Zu diesem Zweck, haben Sie sie absichtlich betrunken gemacht? Ein tüchtiger Mensch, Fiskins Agent, sehr tüchtig. Mr. Pickwick schwieg betroffen. Und äh, doch haben wir ziemliche Hoffnung, fuhr der kleine Herr fort. Wir haben eine kleine Teegesellschaft hier gehabt gestern Abend, 45 Frauen, und wir haben jeder einen blauen Sonnenschirm zum Andenken geschenkt, als sie nach Hause gingen. Einen Sonnenschirm? 45 blaue Sonnenschirme, zu sieben Schillingen und sechs Pence das Stück. Alle Frauen lieben den Putz außerordentlich, sicherte uns ihre Männer und die Hälfte ihrer Brüder. Meine Idee, mein teurer Herr, ganz allein meine Idee. Sie können keine zwanzig Schritte auf der Straße gehen, ohne nicht wenigstens einem halben Dutzend blauer Sonnenschirme zu begegnen. Der kleine Mann wollte sich ausschütten vor Lachen, als ein schmächtiger Herr mit rotem Haar, und einer Miene voll feierlicher Wichtigkeit eintrat. Er wurde Mr. Pickwick als Mr. Pott, Herausgeber des eaton anzeigers vorgestellt. Nach einigen wenigen einleitenden Bemerkungen wandte sich Mr. Pott an Mr. Pickwick und fragte mit feierlichem Tone, »Der Wahlkampf erregt wohl großes Interesse in der Hauptstadt, Sir?« »Ich glaube, ja.« »Ich habe Grund zu vermuten, dass mein Artikel im letzten Samstagsblatt einigermaßen dazu beigetragen hat.« »Ohne Zweifel«, bestätigte der kleine Herr. »Die Presse ist ein gar mächtiger Hebel«, sagte Pott. »Und ich schmeichle mir, Sir, dass ich die ungeheure Gewalt, die mir anvertraut ist, nie missbraucht habe.« »Nie habe ich die Waffe, die in meine Hände gelegt ist, gegen den heiligen Busen des Privatlebens oder der persönlichen Ehre gekehrt. Ich schmeichle mir, mein Herr, dass ich meine Kräfte, so schwach sie auch sein mögen, stets den Prinzipien des... des...« Mr. Pot schien sich ein wenig verrannt zu haben, und Mr. Pickwick kam ihm zu Hilfe und sagte, »Ohne Zweifel.« Erlauben Sie, fuhr er fort, um Mr. Pott aus der Verlegenheit zu helfen, dass ich Ihnen meine Reisegefährten vorstelle, einige Mitglieder des Clubs, den ich mit Stolz, sage ich es, gegründet habe. Es wird mich unendlich freuen. Mr. Pickwick holte seine drei Freunde und stellte sie in aller Form dem Herausgeber des Eton anzeigers vor. Nun, mein lieber Pott, fragte der kleine Agent, was machen wir denn nun mit unseren neuen Freunden? Wir könnten, dächte ich, hier im Hause bleiben, meinte Mr. Pickwick. Ah, nicht ein Bett mehr, mein werter Herr, nicht ein Bett mehr frei. Hm, sehr ärgerlich, brummte Mr. Pickwick. Warten Sie mal, sagte Mr. Pott, im V wären noch zwei Betten. Und was meine Gattin, Mrs. Potts, betrifft, so wird es Sie gewiss außerordentlich freuen, Mr. Pickwick und einen seiner Freunde bei sich zu beherbergen. Die Einladung wurde dankend angenommen. Mr. Tupman und Mr. Snodgrass verfügten sich in den Pfau und Mr. Pickwick und Mr. Winkle begaben sich in die Wohnung Mr. Potts, nachdem sie zuvor ausgemacht hatten, sich am nächsten Morgen wieder im Stadtwappen zu treffen und den Zug Samuel Slumkeys Hochwohlgeboren auf den Wahlplatz zu begleiten. Mr. Potts Familie bestand nur aus dem Herausgeber und seiner Ehehälfte. »Meine Liebe«, stellte Mr. Pott vor, »meine Frau, Mr. Pickwick aus London.« Mrs. Pott erwiderte den väterlichen Händedruck des Gelehrten mit bezaubernder Anmut. Und Mr. Winkle, der vergessen worden war, machte in einem dunklen Winkel Kratzfüße auf Kratzfüße. »Pee, hey, mein Schatz«, sagte Mrs. Pott, »mein Leben.« »Bitte stelle mir doch auch den anderen Herrn vor.« Oh, bitte tausendmal um Verzeihung, rief Mr. Pott. Mrs. Pott, Mr., äh, Mr. Winkle, ergänzte Mr. Pickwick. Winkle, wiederholte Mr. Pott, und die Zeremonie war vorüber. Wir müssen vielmals um Entschuldigung bitten, Ma'am. »Sagte Mr. Pickwick, dass wir schon nach einer so kurzen Bekanntschaft eine solche Störung in Ihrem Hauswesen verursachen. Aber ich bitte Sie, meine Herren, ich bitte Sie«, erwiderte der weibliche Pott mit Lebhaftigkeit, »es ist ein unendlicher Genuss für mich, wenn ich einmal ja neue Gesichter sehe. In diesem Nest bekomme ich ja niemanden zu Gesicht.« »Niemanden, meine Liebe«, fiel Mr. Pott schalkhaft ein. Ach, niemanden als dich«, entgegnete Mrs. Pott mit Bitterkeit.« Sie müssen wissen, Mr. Pickwick erläuterte der Wirt, wir sind von einer Menge Vergnügungen ausgeschlossen, an denen wir unter anderen Verhältnissen teilnehmen könnten. Meine öffentliche Stellung als Herausgeber, mein bewegtes Leben im Strudel der Politik, hey, mein Schatz, unterbrach ihn Mrs. Pott. Mein Leben, du solltest lieber ein Thema zur Sprache bringen, an dem diese Herren wenigstens ein wenig Interesse haben könnten. Aber... Ich meinerseits habe deine ewige Politik herzlich satt und die Zänkereien mit dem Independen und was dergleichen Unsinn mehr ist, widern mich förmlich an. Aber meine Liebe. Ach, Unsinn, lass mich! Spielen Sie Ecarte, mein Herr? wandte sie sich an Mr. Winkle. Oh, ich wäre unendlich glücklich, es unter Ihrer Anweisung zu lernen, erwiderte Mr. Winkle. Pott, stelle das Tischchen hier ans Fenster, damit ich von deiner langweiligen Politik nichts mehr höre. »Jane«, rief Mr. Potts dem Mädchen zu, das eben die Lichter brachte, äh, »geh doch bitte hinunter in mein Studierzimmer und hole mir den Jahrgang von 1828. Ich will Ihnen vorlesen«, wendete er sich an Mr. Pickwick, »was ich damals über den unglaublichen Einfall der Gelben einen neuen Schlagbaumwärter anzustellen schrieb. Ich denke, es wird Ihnen sehr gefallen.« »Oh, ich bin gespannt«, sagte Mr. Pickwick. Wir haben das Tagebuch Mr. Pickwicks vergebens durchblättert, in der Hoffnung, einen Auszug aus jenem Aufsatz zu finden. Wir haben allen Grund zu glauben, dass Mr. Pickwick von dem Feuer und der Frische der Darstellung ganz bezaubert war. Und Mr. Winkle erinnerte sich später, dass des Meisters Augen während der ganzen Dauer der Vorlesung wahrscheinlich im Übermaße des Genusses geschlossen waren. <lacht> Als sich auch Mr. Winkles Augen schlossen und er spät in der Nacht in seinem Bette in tiefen Schlaf fiel, waren seine Sinne ebenso bezaubert und erregt. Ihn umgaukelten indes nicht die flammenden Worte eines Zeitungsmachers, sondern das Angesicht und die Gestalt der reizenden Mrs. Pot. Das Getöse und der Lärm am folgenden Morgen waren hinreichend um jeden Gedanken, der nicht unmittelbar mit der bevorstehenden Wahl in Verbindung stand, auch dem verzücktesten Träumer aus dem Kopfe zu treiben. Das Rasseln der Trommeln, das Blasen der Hörner und Trompeten, das Schreien der Menschen und das Getrappel der Pferde dröhnte vom ersten Anbruch des Tages durch die Straße. »Ist alles bereit?«, fragte Samuel Slumkey, hochwohlgeboren, seinen kleinen Agenten, als er sich bereit machte, inmitten eines über und über in blau getauchten Triumphzuges vom Stadtwappen zum Rathaus kutschiert zu werden. »Alles, mein werter Herr«, war die Antwort des kleinen Mannes. »Es ist nichts vergessen worden?« »Nichts, nichts, mein werter Herr, durchaus nichts. Am Hoftor stehen zwanzig Kerle mit frisch gewaschenen Fäusten zum Händeschütteln und sechs Kinder sind bereits auf den Armen ihrer Mütter, um sich auf die Wangen tätscheln und um ihr Alter fragen zu lassen.« »Geben Sie sich besonders mit den Kindern ab, mein Herr, so etwas hat immer eine große Wirkung.« Es war ein Augenblick ungeheurer Spannung, als die Menge auf Samuel Slumkey hochwohlgeboren wartete. Plötzlich erscholl ein gewaltiges Jubelgeschrei. »Er kommt«, rief jemand außer sich vor Entzückung. »Er hat den Männern die Hände geschüttelt«, ein brausendes Hurra ertönte. Er hat die Kleinen getätschelt, rief ein anderer, der gute Sicht auf das Zentrum des Geschehens hatte. Ach, er hat eines von ihnen geküsst, bebendes Gejohle der Menge. Er hat noch eins geküsst, er küsst sie alle der Reihe nach. Unter dem ohrenbetäubenden Jubelgeschrei der Menge setzte sich der Zug der Blauen wieder in Bewegung und erreichte schließlich die Rednertribüne, wo der Bürgermeister von Eatonsville die Kontrahenten Erwartete. Dort angekommen verbeugten sich Horatio Fiskin und Samuel Slumkey, hochwohlgeboren, beide die Hand auf dem Herzen, mit äußerster Leutseligkeit gegen die brausende See von Köpfen, die mit Schreien, Jauchzen, Jubeln und Brüllen ein Getöse hervorbrachte, das einem Erdbeben Ehre gemacht haben würde. Mr. Pickwick und Mr. Tupman mitten inne. Dort ist Winkle, rief Mr. Tupman und zupfte seinen Freund am Ärmel. Wo? Dort oben, antwortete Mr. Tubman. Und wirklich, Mr. Winkle saß ganz behaglich auf einem Stuhl hoch über der Menge am Rande eines flachen Daches neben Mrs. Port. Sie winkten zum Zeichen des Erkennens mit ihren Taschentüchern und Mr. Pickwick warf der Dame eine Kusshand zu. Gib auf deine Frau Acht, Pott! kreischte jemand aus der Menge in hohen Tönen, der den Herausgeber des Eton Anzeigers in Hörweite wusste. Ein schallendes Gelächter brach los. Da aber im selben Augenblick die Glocke des Bürgermeisters stillschweigend gebot, musste sich Mr. Pott damit begnügen, auf die Menge einen sengenden Blick des Mitleids wegen ihrer missleiteten Sinnesart zu werfen, was jedoch leider abermals ein furchtbares Gelächter zur Folge hatte. »Ruhe! Rufin! Gebieten Sie Ruhe!« sagte der Bürgermeister mit der Würde, die seine hohe Stellung erforderte. Der Ausrufer gab ein zweites Konzert mit seiner Glocke. Ein Mann in der Menge rief »Frische Sammeln!«, was wiederum ein großes Gelächter erregte. »Gentlemen!« schrie der Bürgermeister. »Gentlemen!« »Wahlmänner der Stadt eaton »Wir sind heute hier versammelt!« um einen Abgeordneten unserer ehrenwerten Gemeinde für das Unterhaus in London zu wählen. Ich erteile das Wort den ehrenwerten Kandidaten Horatio Fiskin und seiner hochwohlgeborenen Samuel Slumkey. Horatio Fiskin von Fiskin Lodge, als Erstgenannter, betrat die Tribüne, um die Wahlversammlung anzureden. Aber kaum hatte er zu sprechen begonnen, fiel die Musikkapelle, die von Samuel Slumkey hochwohlgeboren aufgestellt war, mit einer Heftigkeit ein, gegen die ihre Leistungen am Morgen das reinste Kinderspiel waren. Zur Vergeltung bearbeitete die Partei der Gelben sogleich die Köpfe und Rücken der Blauen in einer Weise, die die Blauen zu dem Versuch nötigte, sich von dieser lästigen Nachbarschaft zu befreien. Eine Prügelszene entwickelte sich, die der Bürgermeister nicht billigen zu können glaubte, weshalb er zwölf Schutzleute mit dem strikten Befehl entsandte, die Rädelsführer zu umzingeln, deren Anzahl sich ungefähr auf 250 Mann belief. Entsprechend dauerte es eine geraume Weile, bis die rauflustige Meute voneinander getrennt war und Mr. Fiskin mit seiner Ansprache fortfahren konnte. Die Reden der beiden Kandidaten, so verschieden sie in jeder Rücksicht waren, ließen den großen Vorzügen und Verdiensten der Wahlbürger von Eatonsville volle Gerechtigkeit widerfahren. Jeder sprach sich dahin aus dass die Welt noch nie freiere, aufgeklärtere, patriotischere und hochherzigere Wähler gesehen habe als die Wähler der eigenen Partei. Jeder spielte fein darauf an, dass die gegnerischen Wahlmänner an Gehirnerweichung und ähnlichen Schwächen litten und jeder meinte, mit Zuversicht behaupten zu können, dass er der Erwählte des Tages werden würde. So dann schritten die Wahlmänner Eaton Swills zur Stimmabgabe. Einige Herren ließen jedoch deutlich erkennen, dass sie sich noch von keiner Partei durch Argumente irgendwelcher Art hatten überzeugen lassen, so häufig sie auch den Zusammenkünften beigewohnt hatten. Diese edelgesinnten und gewiss patriotischen Männer ward der kleine Agent Samuel Slumkeys hochwohlgeboren um die Ehre einer geheimen Unterredung. Es wurde ihm Willfahrt. Seine Argumente waren kurz, aber klingend und überzeugend. Die Herren begaben sich in hellen Haufen in den Stimmsaal und als sie ihren Namen eingetragen hatten, wurde auch Samuel Slumkey, hochwohlgeboren von Slumkey Hall, als Abgeordneter für Eatons Will eingetragen. Wenn auch nicht erklärter Anhänger der einen oder anderen Partei, war Mr. Pickwick doch von der Begeisterung Mr. Potts so weit angesteckt, dass er dessen Einladung, nach der Wahl noch einige Tage in seinem Hause zu verbringen, gerne annahm. Auch Mr. Winkle ging inzwischen nicht müßig und verwandte seine Zeit auf angenehme Spaziergänge und Ausflüge in die Umgegend mit Mrs. Pott, die sich solche Gelegenheiten, sich von der langweiligen Eintönigkeit zu erholen, nie entgehen ließ. Während so die beiden Herren im Hause Mr. Potts sich vollkommen eingewohnt hatten, waren die Herren Tupman und Snodgrass hinsichtlich der Unterhaltung auf Hilfsquellen minderer Qualität angewiesen. Ihnen blieb nichts, als sich ihre Zeit mit Ergötzlichkeiten zu vertreiben, wie sie der Pfau darbot und die auf eine Art italienisches Billard im ersten Stockwerk und eine Kegelbahn im Hinterhause beschränkt waren. Das Gewissen schlug bereits Mr. Pickwick, dass er seine Freunde im V vernachlässige. Am dritten Morgen nach dem Schluss der Wahl war er eben im Begriffe, sie aufzusuchen, als ihm sein getreuer Diener, Samuel Weller, eine Karte überbrachte, auf der zu lesen stand: Mrs. Leo Hunter, Villa Dan bei Eaton's Will. Wartet jemand? meldete Sam lakonisch. »Mich will jemand sprechen?«, fragte Mr. Pickwick. »Er will mit aller Gewalt Ihnen sprechen und gibt's nicht ja wie des Teufels Privatsekretär sagte, als er den Dr. Faust holte,« antwortete Mr. Weller. »Er? Ist's denn ein Herr?« »Na wen ein täuschend echtes Konterfei von solchen?« »Aber die Karte ist doch von einer Dame.« »Mir aber vom Herrn gegeben. Er sitzt im Besuchszimmer und sagt, er möchte lieber einen ganzen Tag warten, als Ihnen nicht sehen.« Mr. Pickwick begab sich unverzüglich ins Empfangszimmer und fand dort einen würdevoll aussehenden Herrn sitzen, der bei seinem Eintritt sogleich aufstand und mit einer Miene höchster Ehrerbietung fragte, »Mr. Pickwick, wenn ich mich nicht irre?« »Der bin ich.« »Gestatten Sie mir die Ehre, mein Herr, Ihnen die Hand zu schütteln.« »Oh, bitte sehr.« Der Fremde schüttelte die dargebotene Rechte und fuhr fort. »Ihr Ruhm ist bis zu uns gedrungen, Sir.« »Das Aufsehen, das Ihre archäologischen Entdeckungen machten, ist bis zu den Ohren Mrs. Leo Hunters gedrungen, nämlich meiner Frau, Sir. Mein Name ist Leo Hunter.« Der Fremde schwieg, als erwarte er, Mr. Pickwick werde ob dieser Enthüllung außer sich geraten. Als er aber sah, dass dieser vollkommen ruhig blieb, fuhr er fort, »Meine Gattin, Sir, Mrs. Leo Hunter,« Setzt ihren Stolz darein, alles, was einen Namen hat, zu ihrem Bekanntenkreis zählen zu dürfen. Erlauben Sie mir, Sir, die Namen Mr. Pickwicks und der Mitglieder des nach ihm benannten Clubs an die Spitze der Liste zu setzen? Ich werde mich außerordentlich glücklich schätzen, die Bekanntschaft einer solchen Dame zu machen, Sir, versetzte Mr. Pickwick. Wir geben morgen früh einer großen Anzahl von Zeitgenossen, die sich durch Geist und Genie ausgezeichnet haben, eine Fête Champêtre. Darf Mrs. Leo Hunter auf den Besuch der Herren in Villaden rechnen? Mit größtem Vergnügen. Mrs. Leo Hunter gibt von Zeit zu Zeit solche Feste, mein Herr. Geistesorgien und Seelenschmäuse, wie sich jemand kürzlich in einem Sonett auf Mrs. Leo Hunters Frühstücke ausdrückte. Wenn ich nicht irre, hat doch einer der Herren in ihrem Gefolge einige sehr hübsche Gedichte verfasst, nicht wahr? Mein Freund Snodgrass hat viel Sinn für Poesie, bestätigte Mr. Pickwick. Mrs. Leo Hunter ebenfalls, Sir. Dichtkunst geht ihr über alles. Sie hat selbst einige herrliche Strophen gedichtet, Sir. Vielleicht haben Sie schon von ihrer Ode an einen sterbenden Frosch gehört? Ich wüsste nicht. Och, das setzt mich wahrhaft in Erstaunen, Sir. Sie hat ungeheures Aufsehen gemacht und erschien ursprünglich in einer Frauenzeitung. Sie beginnt: Seh ich keuchend dich vor Schrecken, alle Viere von dir strecken, um hier elend zu verrecken, dann packt für dich Armen mich tiefes Erbarmen. O oh Frosch, o oh Frosch! Wunderhübsch, bemerkte Mr. Pickwick. Die nächste Strophe ist noch ergreifender. Wollen Sie sie hören? Bitte. Sprich, ob nicht zu schlimmer Stunde, rohe Buben mit dem Hunde aus des sumpfes kühlem Grunde, dich jagten zum Lichte, dich plagten Nichte, o Frosch, o Frosch. Schön gesagt, lobte Mr. Pickwick. Jede Zeile reimt sich, Sir, jede Zeile. Aber Sie sollten die Verse erst aus dem Munde Mrs. Leo Hunters selbst hören. Sie kann Ihnen erst die richtige Weihe geben, mein Herr. Sie wird sie morgen früh in Kostüm deklamieren. In Kostüm? Als Minerva? Ah, ja, richtig, ich vergaß. Man erscheint in Fancy Dress. Oh Gott, rief Mr. Pickwick mit einem Blick auf sein Embonpoint. Also ich kann unmöglich. Unmöglich, nicht doch, mein Herr. Salomon Lucas in High Street hat tausende von Kostümen auf Lager. Bedenken Sie, wie viele geeignete Masken Ihnen zur Verfügung stehen. Plato, Zeno, Epikur, Pythagoras, lauter Gründer von Clubs. Allerdings, gab Mr. Pickwick zu. Aber da ich mich mit diesen großen Männern nicht vergleichen kann, darf ich mir auch nicht herausnehmen, in ihrer Tracht zu erscheinen. Der würdevolle Gentleman versank in tiefes Nachdenken und sagte dann, »Ah, wenn ich es mir recht überlege, mein Herr, glaube ich, es würde Mrs. Leo Hunter vielleicht eine noch größere Freude machen, ihren Gästen einen Mann von ihrer Berühmtheit lieber in seinem eigenen Kostüm als in Fancy Dress vorstellen zu dürfen. Ich erlaube mir, in Ihrem Falle eine Ausnahme vorzuschlagen, Sir. Ja, dann werde ich mit größtem Vergnügen erscheinen können. Ich beraube Sie Ihrer kostbaren Zeit, mein Herr.« sagte der feierliche Gentleman und stand plötzlich auf. Ich will sie nicht länger aufhalten. Und ohne Mr. Pickwick Zeit zu Einwendungen zu lassen, schritt Mr. Leo Hunter würdevoll hinaus. Mr. Pickwick setzte seinen Hut auf und begab sich unverzüglich in den Pfau. Aber Mr. Winkle hatte bereits die Kunde von dem bevorstehenden Kostümfest dorthin gebracht. »Mrs. Potts kommt auch«, waren die ersten Worte, mit denen er seinen Lehrer begrüßte. So? Ja, als Apollo. Sie wird in einem weißen Atlaskleid mit Goldflitter erscheinen. Äh, wird man denn auch wissen, was sie dann vorstellt? fragte Mr. Snodgrass. Ja, selbstverständlich. Wozu hat sie denn die Leier? Ah, und ich gehe als Bandit, erklärte Mr. Tubman. Als was? rief Mr. Pickwick. Als Bandit, allerdings, Sir. Warum denn nicht, Sir? Aus dem einfachen Grunde, Sir, antwortete Mr. Pickwick gereizt, weil Sie zu alt dazu sind, Sir. Zu alt? Und außerdem sind Sie zu fett, Sir. Sir, rief Mr. Tubman mit glühend rotem Gesicht, das ist eine Beleidigung. Um ein Haar. Wäre es zu einer täglichen Auseinandersetzung zwischen den Gentlemen gekommen, wenn sich nicht Mr. Snodgrass ins Mittel gelegt hätte. Aber, meine Herren, Mr. Pickwick, auf den die Augen der Welt gerichtet sind, und Sie, Mr. Tupman, auf den, wie auf uns alle, der Widerschein eines unsterblichen Namens fällt, bitte schämen Sie sich, meine Herren, schämen Sie sich. Die ungewohnten Furchen leidenschaftlicher Erregung auf Mr. Pickwicks klarer und offener Stirn verschwanden während dieser Anrede seines jungen Freundes wie Bleistiftlinien unter dem tilgenden Einflusse eines Radiergummis. »Ah, ich bin zu hitzig gewesen«, sagte er wohlwollend. »Allzu hitzig, Mr. Tapman. Ihre Hand.« Die finstere Wolke wich auch aus Mr. Tapmans Antlitz und mit Wärme ergriff er die Hand seines Freundes. »Auch ich habe mich hinreißen lassen.« Nein, nein, unterbrach ihn Mr. Pickwick, die Schuld lag ganz an mir. Sie wollen also als Bandit in grüner Jacke erscheinen. Nein, 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 oh, Gottes für beteuerte Mr. Tapman. Und wenn Sie mir einen Gefallen erweisen wollen, tun Sie es. Also gut, dann gut, antwortete Mr. Tapman. Und so wurde denn beschlossen, dass Mr. Tapman, Mr. Winkle und Mrs. Northgrass sämtlich in Kostüm erscheinen sollten. Der Festmorgen kam. Vor dem Hause Pott versammelten sich die Herren, um gemeinsam zur Villa Den aufzubrechen. Es war ein überwältigender Anblick, Mr. Tubman im Banditenkostüm prannen zu sehen, mit einer so eng anschließenden grünen Jacke, dass er wie ein Nadelkissen aussah. Nicht minder prächtig nahm sich Mr. Snodgrass im blauen atlas -Wams und spanischem Mantel, weißseidenen Strümpfen, roten Schuhen und griechischem Helm aus, einem Kostüm, das erwiesenermaßen von Alters her die Tracht der Troubadoure bildet. Alles das aber war noch nichts gegen den großen Pott der als russischer Justizbeamter mit einer schrecklichen Knute in der Hand auftrat, ein fein gewähltes Sinnbild der gewaltigen Macht des Eatons Willer Anzeigers und der furchtbaren Art und Weise, mit der der Publizist öffentliche Beleidigungen geißelte. Bravo, riefen die Herren Tapman und Snodgrass, als sie diese wandelnde Allegorie erblickten. So dann trat Mrs. Pott aus dem Hause. Sie hätte dem Gotte Apoll. Zum Verwechseln ähnlich gesehen, wenn nur der Damenrock nicht gewesen wäre. Mr. Winkle, in seiner hellroten Jacke, ein Mittelding zwischen Fuchsjäger und königlichem Briefträger, bot ihr den Arm. Als letzter erschien Mr. Pickwick. Seine Würde verbot jede Kostümierung. Sein Diener, Mr. Weller, zur Mithilfe beim Servieren auserkoren, stieg auf den Bock des Wagens, und so bewegte sich die Gesellschaft Mrs. Leo Hunters Park zu. Aber welch ein Anblick bot sich ihnen dort. Die prophetischen Worte Potts über die Pracht des Feenreiches gingen buchstäblich in Erfüllung. Der Park wimmelte von Gästen. Noch nie strahlten wohl Schönheit, Eleganz und Literatur in solchem Glanze. Eine zahllose Menge Genies hatte sich eingefunden, mit denen zusammenzutreffen, sich jeder vernünftige Mensch zur Ehre anrechnen musste. Und noch nicht genug daran waren ein halbes Dutzend Löwen aus London zugegen. Autoren, wirkliche Autoren, die komplette Bücher geschrieben und sie nachher den Druck überliefert hatten. Selbstverständlich war auch eine Musikkapelle da und ein Quartett sogenannter alpensänger Mrs. Leo Hunter als Minerva empfing die Gäste und überfloss vor Stolz so hervorragende Leute, um sich versammelt zu sehen. »Mr. Pickwick, ma'am«, meldete ein Diener, als sich der Meister in einen Banditen und einen Troubadour eingehängt, der Göttin des Tages näherte. »Wie? Wo?« oh, rief Mrs. Hunter in theatralischer Verzückung. »Hier,« sagte Mr. Pickwick, Ist's möglich, dass ich wirklich das Glück habe, Mr. Pickwick in eigener Person vor mir zu sehen? Keinen anderen, ma'am, erwiderte Mr. Pickwick mit einer sehr tiefen Verbeugung. Erlauben Sie, dass ich meine Freunde, Mr. Tupman, Mr. Winkle und Mr. Snodgrass, der Verfasserin des sterbenden Frosches, vorstelle? Wohl nur Leute, die den Versuch selbst gemacht haben, wissen, wie schwer es ist, in eng anliegenden Samtbeinkleidern und einer Jacke, die ohne die entfernteste Rücksicht auf die Dimensionen der Körperfülle angefertigt wurde, Verbeugungen zu machen. <lacht> Noch nie sah man wohl solche Verdrehungen, wie sie Mr. Tupman machte, um Gelenkigkeit und Grazie an den Tag zu legen. »Mr. Pickwick«, flötete Mrs. Leo Hunter. Ich nehme Ihnen das Versprechen ab, dass Sie den ganzen Tag nicht von meiner Seite weichen. Es sind hunderte von Gästen hier, denen ich Sie unbedingt vorstellen muss. Sie sind sehr gütig, ma'am, erwiderte Mr. Pickwick. Zuvorderst sehen Sie hier meine kleinen Töchterchen, sagte die Minerva, nachlässig auf ein paar erwachsene Damen von zwanzig oder 22 Jahren deutend, die beide als Babys gekleidet waren. Oh. Wunderschön. »Ganz wie ihre Mama«, warf Mr. Pott in majestätischem Tone hinzu. Zu weiteren Vorstellungen kam es einstweilen nicht, denn das Alpensängerquartett hatte sich unterdessen in malerischer Pose vor einem kleinen Apfelbaum gruppiert und begann, seine Nationallieder abzusingen. Ein Unternehmen, das sich in Anbetracht des Umstandes, dass immer drei der Sänger grunzten, während der vierte dazwischen heulte, ohne Schwierigkeiten abwickelte. Nachdem diese interessante Nummer mit dem lauten Beifall der Gästeschar beschlossen worden war, produzierte sich ein Junge damit, dass er eine Krawatte aus seinen Beinen machte, indem er sie um seinen Hals herumschlang und damit den praktischen Beweis erbrachte, wie leicht es einem menschlichen Wesen ist, sich einer Riesenkröte gleichzumachen. Hierauf ließ sich Apollo alias Mrs. Pott, mit einem schwachen Gezirp vernehmen. Sie deklamierte ihre weltberühmte Ode an den sterbenden Frosch, trug sie ein zweites Mal vor und würde sie wahrscheinlich noch zweimal wiederholt haben, wenn nicht der größte Teil der Gäste, der bereits Magenknurren verspürte, auf das Entschiedenste erklärt hätte, es würde höchst schamlos sein, die Güte der Hausfrau so zu missbrauchen. Selbst die bescheidenen Freunde, Madams, wollten von keinem Da Capo mehr wissen. Und so wurde denn der Speisesaal geöffnet. Und zugleich drängte sich alles mit größter Eilfertigkeit hinein. Denn bekanntermaßen herrschte bei Hunters die Gewohnheit, auf hundert Einladungskarten immer nur fünfzig Gedecke aufzulegen. Oder mit anderen Worten, nur die eigentlichen Löwen zu füttern und das kleinere Geschmeiß sich selbst zu überlassen. Wo ist denn Mr. Pott? fragte Mrs. Leo Hunter, beschäftigt die besagten Löwen, um sich am Tische zu versammeln. »Hier bin ich,« rief der Herausgeber in dem entferntesten Ende des Zimmers, von aller Hoffnung auf Speise und Trank abgeschnitten. »Ah, bitte, lassen Sie ihn nur,« wehrte Mrs. Pott mit verbindlichem Tone. »Sie geben sich wirklich zu viel Mühe, Mrs. Hunter. Du bist doch dort ganz gut aufgehoben, nicht wahr, mein Lieber?« Oh, ge -ge »Gewiss, mein Schatz«, erwiderte der unglückliche Pott mit herbem Lächeln. Der nervige Arm, der die Knute mit Riesenkraft in der Öffentlichkeit schwang, erlahmte bei Mrs. Potts gebieterischem Blick. Nichts schien zu mangeln, um den auserlesenen Zirkel vollständig zu machen, als Mr. Leo Hunter plötzlich ausrief, "Meine Liebe, soeben kommt Mr. Charles Fitzmarshall!« Och, wie sehnsüchtig habe ich ihn erwartet, entgegnete Mrs. Leo Hunter. Darf ich bitten, Platz zu machen und Mr. Fitzmarshall durchzulassen? Komme schon, teuerste Madame, rief eine Stimme. So schnell ich kann. Schreckliche Menge Leute. Saal ganz voll. Schwieriges Stück Arbeit, sehr schwierig. Mr. Pickwick fiel Messer und Gabel aus der Hand und er starrte über die Tafel Mr. Tupman an, dem es ebenso ging. Mr. Fitzmarshall, brach sich Bahn und gleich darauf präsentierte sich ein junger Mann in der Uniform eines Marineoffiziers und mit der Gestalt und den Gesichtszügen Mr. Alfred Jingles, den Blicken der erstaunten Pickwickier. Aber kaum hatte er Zeit, die dargebotene Hand Mrs. Leo Hunters zu ergreifen, da begegneten seine Blicke den zornfunkelnden Augen Mr. Pickwicks. Hallo, rief er sofort. Ah, ganz vergessen, Postillion noch keine Befehle. Sogleich geben, in einer Minute wieder hier. Der Bediente wird es im Augenblick besorgen, Mr. Fitzmarshall, sagte Mrs. Leo Hunter. Nein, nein, selber besorgen, dauert nicht lange. Sofort wieder da, erwiderte Jingle und verschwand in der Menge. Möchten Sie mir die Frage erlauben, Ma'am, sagte Mr. Pickwick und erhob sich aufgeregt von seinem Sitze, wer der junge Mann ist und wo er sich aufhält? Oh, er ist ein... »Sehr vermögender Gentleman, Mr. Pickwick,« antwortete Mrs. Leo Hunter. »Ich brenne darauf, ihn Ihnen vorzustellen.« »Ja, ja, ja,« erwiderte Mr. Pickwick hastig. »Sein Aufenthalt? Er wohnt gegenwärtig im Engel in Bury.« »In Bury.« »In Bury St. Edmunds, wenige Meilen von hier.« »Aber ich bitte Sie, Mr. Pickwick, Sie werden uns doch nicht schon verlassen wollen.« Oh, Sie dürfen nicht daran denken, jetzt, so früh schon.« Doch schon hatte sich Mr. Pickwick ins Gedränge gestürzt. Er erreichte den Garten und traf dort Mr. Tubman, der ihm auf den Fersen gefolgt war. »Es ist umsonst«, sagte Mr. Tubman. »Er ist fort.« »Ja, ich weiß«, erwiderte Mr. Pickwick. »Aber ich werde ihm folgen.« »Ihm folgen? Wohin denn?« »Nach Bury in den Engel.« »Wissen wir, wen er dort wieder betrügt?« »Er soll es nicht wieder tun, wenn ich es nicht verhindern kann. Ich werde ihn entlarven.« »Sam, wo ist mein Bedienter?« »Hier, Sir«, rief Mr. Weller und kam aus einem versteckten Winkel hervor, wo er eben damit beschäftigt war, eine Madeira-Flasche zu untersuchen, die er eine oder zwei Stunden vorher vom Frühstückstisch hatte mitgehen lassen. »Hier ist ihr bedienter, Sir. Stolz auf meinen Titel. Folge mir augenblicklich, befahl Mr. Pickwick. Topman, wenn ich in Durydil bin, können Sie mich dort treffen, sobald ich Ihnen schreibe. Bis dahin, adieu.« Ob die Verfolgung des Betrügers durch Mr. Pickwick diesmal Erfolg haben wird, werden wir an dieser Stelle nicht erfahren. Wir wenden uns im 18. Kapitel dem überaus überraschenden Schicksal seines Freundes Mr. Winkle zu. Zwei Tage nach dem Frühstück bei Mrs. Hunter blieben die Pickwickier noch in Eatonsville und sahen mit Spannung den Nachrichten von ihrem verehrten Meister entgegen. Mr. Tupman und Mr. Snodgrass waren wieder lediglich auf ihre eigenen geselligen Talente angewiesen Wogegen Mr. Winkle auf die dringendsten Einladungen hin bei Pott wohnte, wo er seine Zeit der liebenswürdigen Frau vom Hause widmete. Bisweilen wohnte Mr. Pott selbst der Unterhaltung bei, um das Glück der beiden vollständig zu machen. Er war die Güte und Gastfreundschaft selbst bei diesen Gelegenheiten und nichts deutete das Ungewitter an, das sich plötzlich aus heiterem Himmel über Mr. Winkle ergießen sollte. Eines Morgens nämlich, während Mr. Winkle allein frühstückte, riss Mr. Pott hastig die Tür auf und schlug sie ebenso hastig wieder zu, trat majestätisch seinem Gast entgegen, stieß die dargebotene Hand zurück und donnerte mit grimmiger Stimme »Schlange, Sir«, rief Mr. Winkle und sprang von seinem Stuhl auf »Schlange, Sir«, wiederholte Mr. Potter, erhob seine Stimme und dämpfte sie dann plötzlich wieder. »Ich sagte, Schlange, Sir, nehmen Sie den Ausdruck in seiner schärfsten Bedeutung!« Wenn man bis morgens um zwei Uhr in der vertraulichsten Kameradschaftlichkeit mit einem Manne zusammengesessen hat und er kommt dann um halb zehn Uhr mit der ernsten Begrüßung »Schlange« herein, kann man mit Fug und Recht schließen, dass sich in der Zwischenzeit irgendetwas Unangenehmes zugetragen hat. So dachte auch Mr. Winkle. Er erwiderte Mr. Potts eisigen Blick und nahm auf Verlangen des erzürnten Publizisten die Schlange so stark er konnte, ohne dass ihm jedoch die Sache dadurch verständlicher wurde. »Schlange, Sir? Schlange, Mr. Potts? Was meinen Sie denn, Sie beleben zu scherzen? Scherzen, Sir!« rief Mr. Pott mit einer Handbewegung, die ein heftiges Verlangen verriet, seinem Gaste den Teetopf aus Britannia-Metall an den Kopf zu schleudern. Scherzen! Doch nein, ich will mich beherrschen. Ich werde mich beherrschen, Sir, setzte er hinzu und warf sich mit schäumendem Rachen in einen Stuhl. »Mein lieber Herr«, begann Mr. Winkle, »mein lieber Herr«, fuhr Pott auf, »wie können Sie sich unterstehen, Sir, lieber Herr zu mir zu sagen? Wie können Sie es wagen, mir überhaupt noch ins Gesicht zu sehen?« »Gut, gut, gut, Sir«, antwortete Mr. Winkle, »aber wenn Sie schon das Wort Wagen gebrauchen, wie können Sie es wagen, mir ins Gesicht zu sehen und mich eine Schlange zu nennen, Sir?« »Weil Sie eine sind.« Beweisen Sie mir das, Sir, sagte Mr. Winkle. Ingrimmige Wut auf seinem durchgeistigten Gesicht zog der Publizist das Morgenblatt des Independent aus der Tasche. Er wies mit dem Finger auf einen Artikel und warf dann die Zeitung Mr. Winkle über den Tisch zu. Betroffen las Mr. Winkle wie folgt. »Unser obskurer und niedrig gesinnter Kollege hat die Freiheit gehabt, in einigen ekelerregenden Bemerkungen über die letzte Wahl dieser Stadt die unantastbare Heiligkeit des Privatlebens zu verletzen und auf eine Art, die nicht missverstanden werden kann, die persönlichen Angelegenheiten unseres letzten Kandidaten Mr. Fiskins zu begeifern, der übrigens trotz seiner unverdienten Niederlage, wie wir mit Sicherheit voraussagen können, das nächste Mal den Sieg davon tragen wird. Was aber würde der Schurke sagen, wenn wir gleich ihm alle dem Publikum schuldigen Rücksichten des Anstandes beiseite setzen und den Schleier lüften wollten, der glücklicherweise sein Privatleben vor dem allgemeinen Gelächter, um nicht zu sagen vor der allgemeinen Entrüstung, noch schützt. Was würde er sagen, wenn wir Tatsachen und Umstände näher beleuchten wollten, die zu offenkundig sind, um nicht von jedermann gesehen zu werden, außer von unserem maulwurfäugigen Kollegen? Was würde er sagen? Wenn wir nachfolgendes Gedichtchen drucken lassen wollten, das uns ein talentvoller Mitbürger und Korrespondent zugeschickt hat, als wir eben die ersten Worte dieses Artikels niederschrieben. An einen leeren Pott. O oh Pott, o oh hättest du gewusst, wie falsch das Weib an deiner Brust vergangen wäre dir der Dünkel, »Du hättest sie, ach wie so gern, gelassen gleich dem süßen Herrn, den sie jetzt küsst und herzt, dem...« Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> »Was?« fragte Mr. Pott feierlich. »Was reimt sich wohl auf Dünkel, Sie Elender?« »Was sich auf Dünkel reimt?« erwiderte Mrs. Pott, die in diesem Augenblick eintrat und der Antwort zuvor kam. Was sich auf Dünkel reimt? Na, ich dächte Winkel. Zärtlich lächelte sie dem verblüfften Pickwick ihr zu und streckte ihm die Hand entgegen. Zurück, Ma'am, zurück! Wollen Sie vor meinen eigenen Augen ihm die Hand reichen? Donnerte Mr. Pott. Elende! Da, sieh her! Hier, Madame, ein Gedichtchen auf einen leeren Topf. Ein leerer Topf, das bin ich, Ma'am. Und das falsche Weib, das sind Sie! Mit diesem Wutausbruch, der so etwas wie ein leichtes Beben auf dem Gesicht seiner Frau hervorrief, warf er ihr die Morgennummer des Eton willer Independent vor die Füße. Ah! Ah! Ah, Sir! sagte Mrs. Pott erstaunt und hob das Blatt auf. Ah! Sir! In den unschuldigen Worten Ah! Ah! »Ah, Sir«, scheint an und für sich nichts Schreckliches zu liegen, wenn man sie liest. Aber der Ton, in dem sie ausgesprochen und der Blick, von dem sie begleitet wurden, schien ein Ungewitter zu verkünden, das sich nunmehr über Potts Haupt dreuend zusammenzog. Mrs. Potts durchflog den Artikel, stieß einen gellenden Schrei aus, warf sich ihrer ganzen Länge nach auf den Teppich vor dem Kamin nieder, schrie dabei und stampfte mit den Absätzen. »Meine Liebe,« rief Pott erschreckt, »ich sagte doch nicht, dass ich glaube, ich...« Aber seine Stimme wurde von dem Geschrei seiner Ehehälfte übertäubt. »Meine liebe Mrs. Pott, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich doch,« flehte Mr. Winkle, »aber das Geschrei und Gestampfe wurde immer lauter und heftiger.« »Meine Liebe,« begann Mr. Pott von neuem. »es tut mir wirklich äußerst leid. Wenn du schon keine Rücksicht auf deine Gesundheit nehmen willst, so nimm doch Rücksicht auf mich, meine Liebe. Man hört dich ja bis auf die Straße.« Aber je inständiger er bat, desto gellender und kreischender wurde das Geschrei seiner Ehehälfte. Zum Glück befand sich nun eine, Mrs. Pott, sehr ergebene Leibwache im Hause. Eine junge Dame... Deren Amt nach außen hin in der Beaufsichtigung der Garderobe bestand, die sich ihrer Herrin aber durch allerlei andere dienste und hauptsächlich, wenn es galt, ihr bei allen ihren Wünschen und Neigungen, die denen Mister Potts zuwiderliefen, jeden erdenklichen Vorschuss zu leisten, unentbehrlich gemacht hatte. Das Geschrei drang natürlich zu den Ohren dieser jungen Dame und lockte sie mit einer Eile ins Zimmer, die das ausgesuchte Arrangement ihrer Haube und Frisur bedenklich zu derangieren drohte. Oh, meine teure, teure Mistress, rief die Leibwache und warf sich wie wahnsinnig neben Mrs. Pott auf die Knie. Oh, meine teuerste Mistress, was ist denn geschehen um Gottes Willen? Dein Herr, dieses Ungeheuer, murmelte die Patientin. Pott war sichtlich betreten. »Es ist eine Schande«, sagte die Leibwache in vorwurfsvollem Tone. »Ach, er wird sie noch zu Tode quälen, Ma'am! Oh, sie arme, liebe Frau!« Pott wurde immer weicher. Aber die Gegenpartei schritt nun rücksichtslos zum Angriff. Mrs. Pott umfasste krampfhaft die Handgelenke ihrer Leibgarde. »Du bist das einzige Wesen auf der Welt, das es gut mit mir meint.« »Ach, wenn du wüsstest, wie ich diesen Mann geliebt habe!« »Denken Sie nicht daran, Ma'am, es quält Sie nur«, sagte die Leibgarde. Pott schnitt ein jammervoll ängstliches Gesicht. Jetzt war es Zeit, ihm den Gnadenstoß zu geben. »Und jetzt«, schluchzte Mrs. Pott, »jetzt muss sie mich so behandeln lassen, muss mir in Gegenwart eines Dritten, der so gut wie ein Fremder ist, Vorwürfe machen und mich beschimpfen lassen.« Nein, ich ertrage es nicht länger, stieß sie hervor und richtete sich in den Armen ihrer Wärterin auf. Mein Bruder ist Leutnant. Er muss die Sache in die Hand nehmen. Ich will mich scheiden lassen. Die Krämpfe stellten sich unverzüglich wieder ein und Mrs. Pott verlangte unaufhörlich zu wissen, warum sie eigentlich geboren sei. »Mein Engel«, sagte endlich Mr. Pot, gibt doch solch quälenden Gefühlen nicht Raum. Ich habe wirklich keinen Augenblick geglaubt, dass der Artikel auch nur die mindeste Begründung haben könnte. Es ärgerte mich nur, meine Liebe, dass das Independent-Pack sich erfrechen konnte, ein solches Schandgedicht zu veröffentlichen. Das ist alles.« Mr. Pot warf einen flehenden Blick auf die unschuldige Ursache des ganzen Unglücks, als wolle er ihn bitten, ja nichts von der Schlange zu sagen.« »Und was für Maßregeln, Sir, gedenken Sie zu ergreifen, um sich Genugtuung zu verschaffen?« fragte Mr. Winkle, dessen Mut in eben dem Maße zunahm, als er Pott, den seinigen, verlieren sah. <lacht> oh, Goodwin, ächzte Mrs. Pott und wandte sich wieder an ihre Leibgarde. »Ob er den Redakteur des Independent wohl durchpeitschen wird?« ich bin überzeugt. Er wird es tun, wenn Sie es wünschen. Auf alle Fälle, sagte Pott rasch, als er sah, dass seine Ehehälfte entschlossen schien, wieder Krämpfe zu bekommen. Es versteht sich doch von selbst. Wann, Goodwin, wann? Fragte Mrs. Pott immer noch schwankend, ob sie nicht doch in Ohnmacht fallen solle. Auf der Stelle versteht sich, erwiderte Mr. Pott, heute noch. Nach diesem Versprechen und wiederholten Bitten um Verzeihung erholte sich Mrs. Pott erstaunlich schnell sodass man zum Frühstück gehen konnte. »Der niederträchtige Zeitungsklatsch wird Sie doch nicht etwa veranlassen, Ihren Aufenthalt bei uns abzukürzen, Mr. Winker?« fragte Mrs. Pott durch Tränen lächelnd. »Das will ich nicht hoffen,« fiel Mr. Pott ein, tief innerlich von dem Wunsch durchdrungen, sein Gast möge an der gerösteten Brotschnitte, die er soeben an seiner Lippen führte, ersticken und dadurch seinem Aufenthalt auf immer ein Ende machen. »Das will ich nicht hoffen,« Sie sind wirklich zu gütig«, sagte Mr. Winkle. »Aber ich habe heute früh, als ich noch in meinem Schlafzimmer war, einen Brief von Mr. Tupman erhalten, worin er mir meldet, es sei ein Schreiben von Mr. Pickwick eingetroffen, mit der Bitte, noch heute zu ihm nach Bury zu kommen. Wir sind deshalb insgesamt entschlossen, mittags abzureisen.« »Aber Sie werden doch wieder zurückkommen?«, fragte Mrs. Pot. »Oh, gewiss«, versicherte Mr. Winkle. »Darf ich mich darauf verlassen?« fragte Mrs. Pott und warf ihrem Gast verstohlen einen zärtlichen Blick zu. »Unbedingt«, antwortete Mr. Winkle. »Sobald er sich wieder zeigt, vergifte ich ihn«, schwor Mr. Pott innerlich, als Mr. Winkle das Haus verlassen hatte. »Wenn ich je wieder zurückkomme und mich noch einmal mit diesem Pack einlasse«, dachte Mr. Winkle auf seinem Weg zum Pfau, »so verdiene ich selbst die Hundepeitsche«, und damit Punktum. Seine Freunde standen bereit, Kutsche und Pferde ebenfalls. Und im Verlauf von einer halben Stunde befanden sich die Herren auf derselben Straße, auf der Mr. Pickwick und Sam kürzlich ihre Reise gemacht hatten. Mr. Weller stand vor dem Tore des Engels, um sie zu empfangen, und führte sie nach dem Zimmer Mr. Pickwicks. Und hier erwartete den Geliebten, und allseits auf das Wohl seiner Freunde und der Menschheit bedachten Meister ein Schicksalsschlag, mit dem wohl niemand gerechnet hätte. Nicht nur, dass seine Suche nach dem verbrecherischen Jingle erneut erfolglos blieb, Mr. Weller hatte ihm einen Brief zu überreichen, der schon zwei Tage auf der Post gelegen hatte. »Was hast du da, Sam?«, fragte Mr. Pickwick. »Ein Brief, mit einer Oblate versiegelt und von der Geschäftsfote geschrieben.« ich kenne die Hand nicht, sagte Mr. Pickwick und erbrach den Umschlag. Barmherziger Gott, was ist das denn? Es muss ein Scherz sein. das kann kein Ernst sein. Was ist denn los? riefen alle wie aus einem Munde. Mr. Pickwick reichte den Brief über den Tisch, bat Mr. Tapman ihn vorzulesen und sank dann sprachlos vor Entsetzen in seinen Stuhl zurück. Mit stockender Stimme las Mr. Tupman. In Sachen Bardell... Contra Pickwick. Sir. Beauftragt von Mrs. Martha Bardell, eine Klage wegen Nichterfüllung eines Eheversprechens gegen sie einzuleiten, worin die Klägerin eine Entschädigung von 1500 Pfund anspricht, Erlauben wir uns, Sie zu benachrichtigen, dass wir den Prozess bei dem zuständigen Zivilgerichtshof anhängig gemacht haben. Wir ersuchen Sie, uns geflissentlich mit umgehender Post Ihren Rechtsbeistand in London, der Sie vertreten wird, namhaft zu machen. Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst Dotson and Fogg an Mr. Samuel Pickwick. Dotson and Fogg, wiederholte Mr. Pickwick mechanisch. Das ist eine Verschwörung. Eine niederträchtige Verschwörung von diesen beiden beutelschneiderischen Advokaten. Mrs. Bartle würde so etwas nie eingefallen sein. Sie hat nicht das Herz dazu und auch überhaupt gar keinen Grund. Wer hat mich je anders mit ihr sprechen sehen, als wie als Hausherr mit seiner Wirtin? Wer hat mich jemals anders mit ihr gesehen? Nicht einmal meine Freunde hier? Ein einziges Mal ausgenommen, warf Mr. Tubman bescheiden ein. Mr. Pickwick wechselte die Farbe. »Grundgütiger Himmel«, stöhnte er, als sich ihm die Erinnerung an die damalige schreckliche Szene aufdrängte. »Ein schreckliches Zusammentreffen von Verdachtsmomenten, Winkle, Tapman, Wir sind samt und sonders Opfer der Umstände, und ich bin das Beklagenswerteste.« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich muss diese Dotson und Fogg persönlich sprechen. Morgen fahre ich nach London. Sam, bestelle für uns zwei Plätze nach London.« »Sehr wohl, Sir.« Mr. Weller verließ das Zimmer und schlenderte langsam auf die Post. »Lockerer sich, der Alte«, brummte er vor sich hin, »macht sich da an die Badel die noch oben dreien Jungen hat. Ach, so treiben's die alten Wüstlinge. Hätt's ihm nicht zugetraut, weiß Jott nicht, ihm bestimmt nicht.« Was daraus wird und wie es den Pickwickiern zuvor auf einem Jagdausflug ergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. <laughs>